0: Boa noite, irmãos e irmãs. A graça e a paz estejam com todos. Graças a Deus por estarmos reunidos em Cristo. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia na carta aos Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Nós vamos fazer a leitura do verso 15 até o final do texto, até o final do capítulo, do verso 15 em diante. Enquanto os irmãos abrem, quero agradecer a todos que estiveram empenhados e todos aqueles que oraram para que nós conseguíssemos resolver o problema aí do forro, e glória a Deus por isso agora, que vem a chuva, né, irmãos? Que vem a chuva, estaremos preparados, amém? A Deus seja a glória. Romanos, capítulo 8, do verso 15 em diante. Amém? Palavras do apóstolo Paulo diz assim, Por que não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor? mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos, logo, herdeiros também, herdeiros de Deus e co herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura esperar a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela. Mas nós mesmos, que temos a primícia do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E, da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que Dantes conheceu também os predestinou para serem conforme à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou, antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos, irmãos. Senhor Deus, é no santo nome de Jesus que nós nos reunimos como tua igreja. Nós lhe prestamos o devido louvor, que o teu nome tenha sido engrandecido aonde tu estás. Que nós possamos ter feito isso frutos de lábios regenerados pelo teu Espírito Santo, de homens e mulheres que foram regeneradas através da conversão ao Evangelho de Jesus e agora, com o um coração ardente na expectativa de lhe prestar culto, nós cantamos a ti de tal maneira que o Senhor possa ser glorificado entre nós. Agora queremos também te cultuar ao ouvir a tua santa palavra, Ser conosco, Deus, que pelo teu Espírito possamos ter a perfeita e legítima compreensão do texto e que isso possa transbordar em mudança de nosso caráter, em mudança da nossa visão, da nossa cosmovisão de vida e que possamos devotar tudo aquilo que temos a ti. É essa a nossa oração que fazemos, no santo nome de Jesus. Amém. Semana passada nós pregamos até o versículo de número 14, explicando o que é uma vida no Espírito. Apenas para que todo mundo possa compreender com exatidão aquilo que nós temos falado, nós temos pregado expositivamente a carta aos romanos e até então temos já aprendido e visto alguns pontos que devem ser relembrados para que a gente possa conseguir compreender com exatidão aquilo que nós temos falado nesses cultos de domingo. A carta de romanos, a temática dela é a justificação pela fé. A salvação é somente através da fé em Jesus Cristo e temos que entender que fé em Jesus não é, biblicamente falando, não é acreditar em Jesus, acreditar até o diabo acredita, até aquele mais ímpio pecador que está lá na rua, que nós nos encontramos e fala, olha, você precisa acreditar em Jesus, ele vai, oh, mas quem disse que eu não acredito? Fé em Jesus não é acreditar, fé em Jesus é se converter ao evangelho e colocar toda a sua vida agora debaixo da tutela do evangelho, isto é, tudo aquilo que o Evangelho de Jesus Cristo nos orienta para viver como estilo de vida e de devoção a Deus, nós colocamos tudo isso debaixo das Escrituras Sagradas e começamos a trilhar o nosso caminho a partir e unicamente daquilo que nós chamamos de cosmovisão cristã. A cosmovisão que temos de mundo, tudo a partir e tangido pelo Evangelho de Jesus Cristo. Paulo, então, tem essa compreensão e ele vai ensinar isso à igreja de Roma, por isso é aos romanos, vai ensinar como é que isso deve funcionar na prática da igreja cristã. E aqui nós temos aqui algumas observações a serem feitas. Do capítulo 1 até o capítulo 3, onde nós já fizemos a exposição, do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo vai falar de toda a perversidade que toda a humanidade está caída diante de Deus, toda a depravação da humanidade. Do capítulo 4 ao capítulo 5, ele vai dizer qual é a salvação, como é que isso pode mudar na vida do indivíduo, que é através da fé em Jesus, que é essa explicação que eu dei, todos se converterem a Jesus Cristo e toda a sua vida está debaixo da tutela do Evangelho. Capítulo 4, capítulo 5, que é o tema da carta, a justificação pela fé. Do capítulo 6 ao capítulo 8, ele vai explicar que nós fomos libertos do pecado, capítulo 6, o capítulo 7, que nós somos libertos da maldição da lei, e agora no capítulo 8, que era o que a grande maioria de alguns irmãos estavam esperando chegar, que é uma vida no Espírito, ele vai dizer exatamente isso. Uma vez que nós somos, de fato, libertos do pecado e libertos da lei, da maldição da lei, só sobra a nós vivermos uma vida no Espírito. E para que isso não fique de forma qualquer um querer interpretar o que é uma vida cristã, porque eu acho que é isso, porque eu acho que é aquilo, a Bíblia não dá essa abertura, o cristianismo ortodoxo, ele vai explicar o que é, de fato, uma vida genuína convertida a Jesus. E no, logo nos primeiros textos que nós lemos do capítulo 8, do verso 1 até o verso de número 14, do verso 1 ao verso 4 é a aplicação da obra de Cristo em nós, como é que isso acontece e o que é que é, é mostrado de forma latente na vida do crente, como é que o Espírito aplica essa obra. Do versículo 5, que foi a pregação da semana passada, de domingo, do verso 5 até o verso de número 14, vai falar qual é o padrão que todo cristão deve viver. Se nós estivermos fora deste padrão, isto significa que nós não estamos tendo vida com Cristo. Não adianta as suas desculpas, não adianta o seu achar, não adianta o que você defende como cristianismo. Se isso não está enquadrado do verso 5 ao verso de número 14, nós não somos crentes, nós não somos cristãos. Nós não somos cristãos. Então, ele vai falar de como é esse tipo de comportamento. E Paulo ele já chega, então, de, de fato, rasgando o verbo, como se pode dizer, instruindo, dizendo, não, igreja, ser cristão é isso. E como é que ele vai dizer? Ele vai, como é que ele vai trabalhar com essa informação de qual é o padrão de um crente genuíno? ele vai falar de qual é a obra do Espírito Santo no indivíduo. Se não é isso que tem acontecido na vida do Espírito, Paulo ele vai, inclusive, num determinado momento, colocar em xeque, nós falamos isso na semana passada, ele vai colocar em xeque a possibilidade do Espírito Santo não existir na sua vida. Do Espírito não existir na sua vida. Isso resume muita coisa e começa a clarear em nossa mente muita coisa. O primeiro ponto que nós precisamos ter para entender o que é uma vida no Espírito... Eu não tinha falado até então, mas agora que vocês compreenderam do verso 5 ao verso 14, vai ficar um pouco mais simples de se compreender isso. E eu sei que eu tenho falado isso há algum tempo, não necessariamente aqui, mas por onde eu já dei aula, nos seminários e tudo, é, todos os lugares que geralmente estou à frente para falar desse tema, e as pessoas geralmente não entendem, é o seguinte. A Bíblia ela não foi escrita para crente meia-boca. A Bíblia não foi escrita para crente meia-boca que leva o cristianismo com a barriga. O que eu quero dizer com isso? É por isso que a Bíblia, ela é confronto o tempo todo. Porque, geralmente, nós nos perguntamos, mas como é possível isso acontecer? Como é possível vivermos dessa forma? A Bíblia pede algo que parece que é inalcançável. Não. Não é isso. Paulo, Pedro, Tiago, João... Ah, Lucas, aqueles que escreveram os evangelhos, Mateus, Marco, Lucas, né, é, todos, Judas, eles escreveram os textos bíblicos tendo em mente crentes. Crentes. Eles não tinham em mente aqueles que se diziam ser cristãos e não eram. Aliás, aliás, no Novo Testamento, aqueles que se diziam ser cristãos professavam com a boca, mas não tinham uma vida cristã de acordo com as escrituras, exemplo, um Paulo mandou entregar para o diabo, Alexandre foi taxado na igreja como o latoeiro, aquele que só fala, 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 fala e não vive absolutamente nada, absolutamente nada, eles sempre foram repugnados pela igreja, isso precisa ficar claro, porque esse texto está falando de nós, mas isso foi no tempo apostólico, é, é duro, porque quando não conhece a história da igreja, aí começa a querer defender um montão de coisas que não existem, quer ver? O apóstolo João, Paulo, por exemplo, Paulo que é mais conhecido, ele tinha alguns pupilos da fé, ele tinha Tito, ele tinha Timóteo, ele tinha Silvano, e esses foram aqueles que continuaram, após a morte de Paulo, a obra de Cristo naquilo que nós conhecemos como teologia paulina. Quando nós falamos de João, que é a teologia joanina, é a mesma, só que estamos falando de pessoas diferentes. João também tinha um pupilo, chamado Policarpo, de Esmirna. Se você lê Apocalipse, você vai ver que uma das igrejas é Esmirna. Policarpo foi o pastor daquela igreja. Ele nasceu ali, se converteu, através da pregação do apóstolo João, isso é história. Ele história. Ele se converteu, se tornou um homem tão respeitado como o apóstolo João Policarpo, ele é um dos pais da igreja, inclusive, um dos pais da igreja, e ele se tornou tão respeitado dentro da comunidade cristã daquela época do primeiro século, perdão, do segundo século, que todos queriam conversar, aprender, ser aluno de Policarpo. E aqueles a quem Policarpo ordenava como pastor, de fato, era indiscutível, porque sabiam da vida e do caráter de Policarpo e com quem ele tinha aprendido, apóstolo João, só isso tinha sido o mestre dele. E existiu um tal de Marcião. E esse Marcião, ele quis mudar a estrutura do que é a igreja, ele foi considerado um dos primeiros hereges, né, que que existiram, Marcião. E o que que Marcião fazia? Ele começou a espiritualizar tudo, e não precisava tanto de conhecimento bíblico, isso na visão de Marcião, não precisava tanto de conhecimento bíblico, Marcião começou a ter profecias e êxtases espirituais no meio do culto, e ele começou a defender essa teologia, que nós temos que ter êxtases espirituais, fluir no espírito, cair, fazer tudo isso que a gente parece que existe alguma coisa ainda hoje. E, mas ele não era considerado ainda pastor, ele era considerado um homem que se defendia uma teologia, mas ele não tinha sido ordenado a pastor. O que ele pensou? Eu vou atrás de Policarpo, porque Policarpo é o cara da vez. Apóstolo João já foi para o senhor, Policarpo é o que está no lugar de Apóstolo João, eu vou até ele, vou achar lá ele em Esmirna e vou dizer que eu quero ser ordenado a pastor, afinal de contas, olha quem eu sou. E, Policarpo, e é, é, Marcião foi atrás de Policarpo, isso é história. E ele conseguiu encontrar Policarpo. Sabe como que ele encontrou? Policarpo estava caminhando. Caminhando durante o dia, talvez tinha ido comprar pão para tomar café. Ele não estava no exercício naquele momento das suas é, é, funções eclesiásticas. Ele estava caminhando pela manhã, fazendo alguma coisa ou querendo ir para algum lugar. E Marcião viu, ele era muito conhecido, gritou. Policarpo! Todo mundo estranhou, Policarpo olhou, falando, quem que esse cara não enxergou muito bem continuou andando. E ele foi correndo atrás de Policarpo. Quando ele chegou, Policarpo conheceu quem era o figura, né, sabendo que, qual era a teologia que ele defendia. Olha só, o que é um crente meia boca. E ele falou assim, se apresentou, ele falou, já sei quem é você. Aí ele disse assim, peço-te que me reconheça e reconhecer a ordenar naquele período. Peço que me que reconheça, porque se você me reconhecer, ah, todos irão me respeitar. E Policarpo olhou para ele e disse assim, eu te reconheço. Eu te reconheço. A partir de hoje, você será nomeado o primogênito de Satanás. E o apelido pegou. Até a morte de Marcião, todo mundo, quando ia se referir a ele, dizia assim, ah, o primogênito de Satanás? Por ser um crente meia boca. Então, Romanos 8 é escrito para crente. Isso, tanto no período bíblico, nós vamos ver essas histórias de pessoas sendo exortadas dentro da igreja, como também no período da história da igreja, tanto no período bíblico como depois na história da igreja. Eu te reconheço como primogênito de Satanás. E ele morreu com esse apelido. Ele morreu com esse apelido. Então, eu estou dando essa base porque, a partir de agora, se nós não nos enquadrarmos dentro daquilo que a Bíblia pede para que nós venhamos nos enquadrar, e se a gente pudesse voltar no tempo para fazer um teste, para conversar com um Policarpo, era mais ou menos isso que ele falaria de nós. Era mais ou menos isso que ele falaria de nós. É, eu te reconheço. Você não é cristão. Você é o primogênito de Satanás. Eu sei que a palavra não é gostosa de ouvir num domingo à noite, mas é esse o cuidado pelo qual está escrito Romanos 8, o que é, de fato, uma vida cristã o que é, de fato, uma vida cristã. Somente para relembrarmos e entendermos a partir do versículo 15, do verso 5 ao verso 14, tem, então, essa aplicação da obra do Espírito Santo na vida do crente e não há outro tipo de obra. Não há pula-pula, não há histeria, não há aqui línguas estranhas da forma como vemos hoje, não há fogo do Espírito, não há dente de ouro. Você já ouviu essa história, né? De dente de ouro na boca da turma, que, que ah, Deus está dando um dente de ouro. Mim. Não existe isso. A obra do Espírito Santo, de acordo com versículo 5, depois vocês leem quem não veio no culto do domingo passado, do verso 5 ao verso 14, é inclinar o indivíduo às coisas de Deus. É ele colocar em chamas o coração do crente por desejar a Deus. Esta é a obra do Santo Espírito na vida do crente. E aí precisamos olhar para nós mesmos, porque se nós não estamos sendo inclinados, levados a amar aquilo que Deus ama, a viver de forma como Deus quer que nós vivamos, possivelmente nós não temos o Espírito Santo em nós. É isso que ele diz. Está no texto, irmãos. Não sou eu que estou inventando. Não sou eu que estou inventando. O tempo todo ele vai trabalhar com essa compreensão. Olha, porque a inclinação da carne é as coisas da carne. Aquilo que você somente ama é aquilo que não tem valor para o reino. Isso te levará à morte. Mas se o Espírito habita em vós, ele vai inclinar todo o seu ser às coisas de Deus. A buscar a Deus, a viver em Deus. Bom, isso não está falando de crente meia boca. Isso não está falando de crente meia boca. Ele está falando o tempo todo da seriedade, que é isso, tanto que no verso 11 ele diz, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Então, uma vez que o Espírito Santo ressuscitou a Cristo, trazendo a ele uma nova possibilidade de vida, óbvio que não estamos falando de pecado aqui, mas da redenção, ele vai fazer um comparativo. Aquele que é cristão e o mesmo Espírito habita em você vai fazer você viver em novidade de vida. É uma impossibilidade dizer que eu tenho o Espírito e eu não consigo me desenvolver em minha vida espiritual. Então, é isso que nós falamos na semana passada. Ele vai terminar um pouquinho essa compreensão e vai falar de como é que nós vivemos isso na realidade. O Espírito inclina a viver as coisas de Deus. A questão é até onde que o Espírito nos inclina? Até onde o Espírito nos inclina a viver com legitimidade a vida cristã? Eu já vou adiantar o final do filme. Até a morte. Não importa se nós tivermos que morrer por esse nome nós vamos até a morte, não importa o que venhamos a pensar, não importa o que venhamos, que, o que venham pedir a nós, o Espírito nos leva à morte por Cristo, se necessário for, então isso é vida cristã, olha que lindo, todo mundo queria chegar em Romanos 8, né? então é disso que nós vamos falar, verso 15, Porque, então, ele vai dizer que recebemos isso, só para né, dar um link aí, o verso 14, então, ele termina dizendo, que é o que falamos na semana passada, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus, e aqui também tem uma outra compreensão, sabe aquele ditado popular, Ah, todo mundo é filho de Deus, isso é mentira, isso é heresia, filhos de Deus são aqueles que são, de fato, guiados pelo Espírito Santo. Os que não são guiados pelo Espírito Santo, Deus não tem pacto com estes. Não confundam o amor de Deus com Deus, compactuar com a nossa pecaminosidade. A Bíblia é muito clara em dizer isso. Filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito, que têm uma vida com Cristo. Fora de Cristo, o próprio Jesus já disse isso, só temos um Deus irado. Então, ele termina isso e paramos aí na semana passada. Retornando. Porque não recebestes, 15, né? Porque não recebestes o espírito de, de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. É, aqui vai começar a ficar, ficar complicadinho e puxadinho de novo. Então, vamos lá. Paulo, ele vai dizer que uma vez que nós nos convertemos, somos libertos do poder e do domínio do pecado, libertos da maldição da lei, agora somos guiados pelo Espírito, estamos em Cristo, e, obviamente, guiados pelo Espírito, somos filhos de Deus. Paulo vai dizer o seguinte, ele vai encerrar todo o versículo 5 ao versículo 14, na afirmativa do verso 15. No resumo da ópera, aqueles que se converteram a Jesus Cristo, eles não vão se permitir a serem escravos novamente dos deleitos do mundo. Eles não vão se tornar escravos novamente daquilo que, da, das coisas que sempre foram presos. Não vão voltar. O Espírito não permite. O Espírito não permite tal obra, tal situação, para nós estarmos novamente em temor diante de Deus. Este temor não é a reverência santa que nós temos, esse temor de reverência santa. Esse temor é de medo. Nós já não estamos mais com medo diante de Deus em iminência ao seu juízo. Porque a obra do Espírito em nós, ela é perfeita. Ela leva o crente a não temer. Porque o crente está se derramando as coisas de Deus. Não há mais o que ser temido pelo contrário, ele vai dizer, já não é mais um relacionamento de medo, mas, pelo contrário, recebestes o Espírito, esse não é Espírito Santo, está em letra minúscula, só para compreensão melhor, recebestes o Espírito de adoção de filhos. Então, existe sim, existe sim, claramente aqui, uma acepção de pessoas que são filhos de Deus com aquelas que não são, está no texto. Nós recebemos um Espírito de adoção, nós fomos adotados. Pelo qual podemos clamar Abba, que é pai. Deixa eu explicar aqui, tem gente que gosta de poetizar também. né? Não, porque Abba significa papai, paizinho, não tem nada a ver com isso. Para, Abba é no hebraico pai. É que como, ele, como Paulo escreve em hebraico aqui, ele está escrevendo em grego, o Novo Testamento é grego. Aí quando ele vai falar pai, ele escreve em hebraico, Abba. Daí ele traduz, vírgula, é pai. Só isso. Só isso. Não tem nada de papai, meu papai, paizinho, pai fofo. Não é isso. Não, porque eu já ouvi isso. Ah, é, não é. é Aba é pai. Mas isso é muito mais importante do que papai, paizinho, pai fofo. Ele está dizendo que agora, se o Espírito de Deus habita em nós, primeiro que nós chegamos à família de Deus porque fomos adotados pela obra perfeita de Cristo. Segundo, o nosso Espírito clama, suplica dentro de nós, por Deus o tempo todo. Pai. E é esse tipo de relacionamento que temos com Ele. É esse o tipo de relacionamento que Paulo vai dizer que é expressado na vida do crente. O nosso Espírito começa a clamar. Pai um relacionamento íntimo de comunhão. As Escrituras já não são mais chatas para nós. Os nossos devocionais são agradáveis à nossa alma. A leitura bíblica nos faz ver a ternura do nobre sangue de Cristo sobre nós. Já não há mais repúdio por tudo aquilo que se chama Deus. Eu não quero, eu não gosto, não vou fazer. Porque no nosso, a gente não confessa, mas o no nosso coração é isso. Já não há mais esse tipo de repúdio. É eu quero. Nossa, meu espírito suplica por Deus. Davi falava disso no Salmo 42. A minha alma tem sede de Deus. Eu, eu, eu quero faz parte, Ele é meu Pai. É esse tipo de relacionamento que o Espírito aplica no indivíduo. Isso é vida no Espírito, meus irmãos. Isso é uma vida cristã genuína. Agora o nosso Espírito clama, Pai. E aí Ele vai colocar também, para não deixar arestas para qualquer um querer compreender como que é, ele vai falar o versículo 16 dizendo assim, e o mesmo Espírito, é o Espírito Santo, o mesmo Espírito testifica em nosso Espírito que somos filhos de Deus. Na teologia nós chamamos isso de o segundo testemunho. O segundo testemunho. Como é que nós vemos essa diferença? O primeiro testemunho nós chamamos de testemunho externo. É o testemunho externo. Como é esse testemunho externo? É aquilo que vem de fora, eu abro as escrituras e eu vejo que a minha vida, de fato, está pautado nas escrituras. Eu cumpro as ordenanças, eu faço uso do, dos meios de graça, eu oro, eu devociono a minha vida a Deus, eu tenho vida com Deus, de fato, eu tenho cumprido os mandamentos eu tenho cumprido os mandamentos, eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho vivido uma vida íntima com Deus. Isso é um testemunho externo, eu digo, uma vez que eu olho para as Escrituras e a minha vida é encontrada e pautada nos textos das ordenanças bíblicas do Novo Testamento, eu sou filho de Deus. Esse é o primeiro testemunho que nós chamamos de testemunho externo, que é o testemunho das Escrituras. Eu posso dizer, eu sou filho de Deus. Paulo não está falando desse testemunho, ele está indo além. E, novamente, este versículo 16 vai cair naquilo que eu falei na semana passada, que existem textos que é muito difícil o pregador expor, porque ele está no nível daquilo que é experimental. Não tenho como explicar isso. O que eu posso dizer é o que o verso diz. O segundo testemunho nós chamamos de testemunho externo. É quando o Espírito de Deus fala ao teu Espírito dizendo, você é filho de Deus. Só que para o verso 16 acontecer, que é o segundo testemunho, tem que passar pelo crivo do primeiro. Porque todo crente, eu amo citar Agostinho, né? todo crente passa pela escola do Espírito. E qual é a escola do Espírito? A palavra. Se eu não passar pelo primeiro testemunho, que é o testemunho externo da palavra, não haverá o segundo testemunho. Que é o testemunho interno que o próprio Deus Espírito Santo coloca em meu coração. Coloque em meu espírito. Olha o nível de cristianismo que Paulo está propondo aqui. Olha a intensidade de cristianismo que Paulo propõe, dizendo isso é cristianismo. É quando o espírito testifica o teu espírito, dizendo, continue assim, Jeová está alegre com você. E Isso é experimental. E isso te traz paz com Deus. E isso traz paz com Deus. Olha o que é uma vida no Espírito. E aí ele vai dizer agora um outro ponto. O que é que a vida no Espírito nos faz? Nos faz padecer. Cristianismo, em que você não padece. Meu irmão, chame de qualquer coisa. Mas não fale que é cristianismo. É o então, verso 17. E se nós somos filhos, aí ele vai trazer uma lógica cristã. Nós chamamos isso de lógica cristã. Se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Lembra que nós já explicamos isso em escola bíblica dominical? Que nós somos co-herdeiros juntamente com Cristo da graça, da bênção, da, da glória, somos da salvação, somos co-herdeiros de Cristo. Mas como é que nós podemos dizer que nós somos coerdeiros de Cristo? Bom, tem que ter o primeiro testemunho externo, a palavra. O segundo testemunho, o Espírito falando em nosso espírito. E o terceiro, para se tornar coerdeiro, para eu, eu poder afirmar, eu sou coerdeiro com Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. O cristianismo nos faz padecer. Nos leva à dor de abrir mão de nossas razões, abrir mão do meu ego, abrir mão da minha vontade, abrir mão daquilo que eu acho correto e digo, ah, você acha que Deus está preocupado com isso comigo? Não, eu sou tranquilo, não estou matando, não estou roubando, não estou bebendo. Isso é obrigação. Isso é obrigação moral, não tem nada a ver com o cristianismo. Cristianismo é muito mais profundo. Cristianismo de verdade é padecer por aquilo que eu creio. Se eu não abro mão de absolutamente nada na minha vida, você e eu, nós não somos cristãos. Olhe para a vida dos apóstolos e veja o que eles abriram mão. Abriram mão de coisas que eram lícitas. Mas que eram um embaraço para eles viverem com Cristo. Abriram mão de coisas que eticamente eram corretas. Mas que não conseguiam caminhar lado a lado com a fé professa em Jesus. Se nós não padecemos por esse evangelho. Não há cristianismo em nós. Há apenas uma nomenclatura vazia. Eu me lembro de um professor que eu tinha, de teologia, ele falava o seguinte. Geralmente, é que ninguém confessa, ninguém é tão sincero assim. Mas ele dizia o seguinte. Geralmente, esses irmãos que não padecem pelo evangelho são aqueles que, se alguém apontar uma arma, ele diz... Para com isso, quem diz que eu sou cristão? Ele nem pensa. Ele nem pensa. Não há prazer em Cristo. Por isso, por que é que eu vou padecer por alguém em que eu não sinto prazer bíblico? Não é acreditar. É prazer bíblico. Se deleitar biblicamente, se satisfazer biblicamente. Eu não, não tem nada em Cristo em mim que dói por eu ter que abrir mão. Pois bem, biblicamente, se nós não padecemos, nós não somos cristãos. Nós não somos cristãos. E aí ele vai continuar essa possibilidade, a maneira como vê, 18. Ele continua o texto falando do que é sofrer por Cristo. E olha que nós não estamos nem falando de perseguição, de tribulação, de morte, como acontecia no primeiro século ou como acontece em alguns países em que o cristianismo é proibido. Eu estou falando de padecer nas coisas do dia a dia. Não. O Brasil, o Brasil na visão da igreja europeia, das, das, das igrejas de verdade, e o Brasil, na visão da igreja da Ásia, é uma palhaçada com relação ao cristianismo. É uma palhaçada, eu já vi testemunhos disso. O Brasil não teme a Deus, eles se reúnem, mas não temem, não padecem. É uma bagunça, já começando pelo horário. No Brasil não há prazer em se levantar de forma graciosa para vir a uma escola bíblica dominical. Geralmente, os romanos se levantam, o catolicismo romano. Eles se levantam, mas eles fazem isso, isso está lá no texto deles, por penitência. Eu vou ganhar alguma coisa com isso. Está lá no Estatuto Vaticano II de 1975. É por uma questão de penitência. Mas não é de forma graciosa. Tudo na igreja dita evangélica no Brasil é um peso, é penoso. Porque nós aprendemos que eu sou o centro de Deus. Que Deus só quer me dar. Mas o cristianismo é claro que Deus só quer extrair de nós quer uma prova? Jesus falou disso na parábola dos talentos. Ele quer o dobro daquilo que ele te deu. Ele quer o dobro. Isso é sério, a ideia de padecer. E ele continua, porque em mim tenho por certo, 18, porque em mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que em nós há de ser revelada. Existe uma comparação que somente crente em Jesus consegue entender. Não importa o quanto eu venha a ter que abrir mão do meu ego, dos meus gostos, das minhas vontades, não importa o quanto eu venho abrir mão daquilo que é lícito, Porque eu sei que Deus tem algo melhor para nós, por aquilo que Ele fez na cruz. O problema é que um texto desse hoje já não alegra mais o coração e a alma dos ditos evangélicos. Eu quero saber o que Deus vai me dar para mim agora. Eu quero a minha benção. Eu estou atrás da benção, irmão. E não conseguem compreender. A plenitude, a magnitude, a glória que há em Cristo eternamente, não consegue. É uma questão de lógica. Se a vida de oração, se a vida de devoção, se a vida no reino de Deus hoje é um peso para mim, não vai ter absolutamente nada que eu vá gostar no Novo Céu e Nova Terra. Não é lugar para você. Não é lugar para mim. Porque eu já não tenho prazer nos meios de graça. Imagina viver totalmente sob essa graça. O céu não será prazeroso, novos céus e nova terra não será prazeroso. Não há lugar. É disso que Paulo está falando, é por isso que ele compara. Não importa as minhas privações, existe um lugar para mim em Deus. Existe um lugar para mim em Deus. Essa é a minha esperança. Esse é o meu objetivo. mas se eu não padeço com Cristo, é numa lógica, o que é que eu quero fazer no céu? Se eu não gosto de orar agora, que é tudo feito, baseado em ordenança bíblica, imagina quando eu olhar para qualquer lugar, e para onde eu olhar eu ver Deus. Deus. É, vai ser assim. Para onde eu olhar, eu vou ver santidade. Para onde eu olhar, eu serei alimentado e suprido pelo próprio Deus. Conseguem entender, irmãos? É uma questão de lógica. O céu será um lugar terrível para estes. Eles só não vão experimentar isso que é terrível, porque eles não estarão lá. Não sou eu que digo isso. É o Apocalipse que diz isso. Eles não estarão lá para ter esse desgosto. E serão ímpios o suficiente para que quando forem jogados no inferno e lá haver choro de desespero e o ranger de dentes é de ira, é de raiva contra Jeová. É isso que significa o ranger de dentes. É de ira contra Deus. Rangerão para Deus. Porque não haverá arrependimento no coração destes. Ainda odiarão a Deus. E o inferno também será um lugar ruim, porque o inferno é o um inferno de Deus todo mundo acha que é do diabo, nunca leram bíblia então inventam, cultura popular isso é sério olha a visão que Paulo vai dizer de um crente uma vez que agora é tangido pelo espírito ele então, ele vai clamar, o seu espírito clama por pai existe o segundo testemunho, que é o testemunho interno existe a, o, o sofrer o padecer pelo evangelho abrir mão, e aí ele vai fazer essa comparação no verso 18 e no 19, ele diz assim, porque a ardente expectação da criatura, ele não está falando de seres humanos, ele está falando de tudo aquilo que é criado, de tudo aquilo que é criado. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação de nós, a nossa manifestação. Toda a criação está presa debaixo de maldição, isso está lá em Gênesis 3. Deus amaldiçoou Adão, Deus amaldiçoou Eva e Deus amaldiçoou a terra. Lembram-se disso? Espinhos e abrolhos nascerão. Ou cardos, alguma, algumas traduções é cardos. A terra está sob maldição e, e, e ele vai dizer assim, não porque a criação está numa ardente expectação. Esperando a manifestação dos filhos de Deus. Que manifestação é essa? A redenção final do corpo. Já somos salvos. Só falta trocar de corpo. Isso aqui é corruptível. E a criação está nessa expectativa. 21. Na esperança de que também... Irmãos, olha isso. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção. Por causa daquela maldição de Gênesis. A terra é ser liberta da maldição, da corrupção, né? para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Paulo já está indo para a escatologia agora, né? Ele viaja. Ele já está indo para finais dos tempos. E aqui tem algo interessante a se pensar, que nós já tratamos isso na escola bíblica com mais tempo, dando muito mais textos bíblicos para confirmar isso. Mas isso é claro. Irmãos, pensam comigo. Adão e Eva pecaram e veio a maldição sobre o Adão sobre a Eva e veio a maldição sobre a Terra. Estou pulando a serpente, mas estou indo direto para a Terra que é o foco. Veio a maldição sobre a Terra. Espinhos e abrolhos nascerão de ti. Romanos, Paulo está dizendo que ainda a Terra sofre essa maldição. Toda criatura sofre essa maldição. Toda criatura sofre essa maldição. E que a criação, a criatura é a criação, e a criação ela está esperando, ela está esperando a manifestação dos filhos de Deus a manifestação dos filhos de Deus. Toda a criação está sujeita à vaidade, vai dizer no versículo 20, inclusive. A vaidade é coisas vãs, está sujeita àquilo que é vão, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. O que sujeitou a criação? O pecado. Ela se tornou vã diante de Deus, por causa do pecado, na esperança de que também a mesma criação será liberta da servidão, da corrupção, para quê? Para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Se o céu é o destino final do crente em Jesus, se o céu é o destino final dos crentes em Jesus, por que, é que a terra vai ser liberta? Porque o céu não é o destino final. Não é isso que os textos bíblicos dizem. O que o texto bíblico diz é o seguinte, se nós morremos em Cristo, partimos desse mundo, crentes em Jesus, debaixo do Evangelho, crendo no Evangelho, confessando Jesus, se nós morremos agora, nós estaremos com Ele no céu. Mas nós voltaremos um dia para habitar a terra. Porque a terra vai ser liberta da maldição. E uma vez que ela se torna liberta da maldição, no final do verso 1, isso acontece para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Pastor do céu, isso é heresia, não é. Heresia é que você falar que o céu é o último ponto da história. Abra o um Apocalipse 21. É um texto que a gente sempre lê para entender isso. Apocalipse Apocalipse 21. Verso 1. Vai falar de novos céus e nova terra? Está no texto bíblico. E vi um novo céu, versículo 1. E vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Adereçada enfeitada, bonita, né? Como uma esposa ataviada, arrumada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo. A palavra tabernáculo no hebraico é moradia ou habitação. Moradia ou habitação. Eis aqui a habitação de Deus com os homens, pois com eles habitará. Deus descerá habitar nesse novo céu e nova terra. A nova Jerusalém desceu do céu. Pastor, mas isso daí não é metáfora? Tá bom, explica essa metáfora, quero ver você sair disso, não tem como. Não tem como. E ele habitará com eles. Então, uma vida no Espírito é algo tão esperado da parte de Deus, e tão padronizado que é como o Espírito nos leva a viver com Deus, que a própria criação fica só nos olhando, é, é, isso é a metáfora, né? que a criação fica nos olhando, nos observando, dizendo assim, meu Deus, quando é que essa igreja vai ser redimida por completo? A igreja de Jesus, em geral, vai ser redimida por completa. A redenção é a redenção do corpo, para que ela possa ser liberta da maldição e essa nova terra e novos céus desce se acoplar com o que já existe hoje. Tem que ser grande, porque é muita gente para morar. São salvos de todas as épocas. E o Senhor descerá para habitar com eles. Isso é claro. Olha para onde Paulo está levando. Então é essa a nossa esperança. Morar num lugar onde Deus estará presente, conosco. Se nós, se nós não amamos o reino de Deus agora, você não irá amar no novo céu e na nova terra. Será um estorvo. Será um peso. Porque sabemos, 22, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. É dito que essa maldição traz uma aflição tão grande à criação, que é como se a criação estivesse com dores de partos ininterruptos até a segunda vinda de Cristo. É assim que a própria criação sofre, por causa da maldição. E isto, isto é uma vergonha. Isto é uma vergonha. Porque nós muitas vezes pecamos e não sofremos essas dores de parto, de angústia, de joelhos no nosso quarto pedindo perdão a Deus, mas a criação sofre. É a maneira como Paulo vai descrever que ela quer ser libertada pela manifestação dos filhos de Deus. A compreensão é quando, e isso é uma metáfora para que nós possamos compreender que quando a terra ver os filhos de Deus se manifestando em glória, com o corpo glorificado, eles vão, até a criação vai dizer assim, estamos libertas, já não há maldição mais em nós, está nessa expectativa, a natureza, o tempo todo, e, e nós não sofremos, nós não sofremos com o nosso cristianismo frio, gélido, pecaminoso, isso não é vida no espírito, Romanos 8 foi escrito para crentes, Romanos 8 foi escrito para crentes, 23, aí ele vai dizer que não é só a terra que geme com dores e parto, esperando esse dia, os cristãos genuínos também, é isso que o Espírito coloca em nós, isso é obra do Espírito em nós, 23, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber a redenção do corpo, o Espírito Santo não apenas nos inclina, inclina o nosso coração, a nossa alma, a realizar as coisas de Deus, a vontade de Deus. Isso não é, não é apenas essa demonstração do Espírito Santo em nós, na nossa individualidade. É muito mais da mesma forma como a criação geme esperando aquele dia. Paulo vai dizer, nós também gememos. Os cristãos esperam isso com ardente expectativa essa manifestação, esperamos com ardente expectativa, também gememos esperando a adoção, e por que, é que nós conseguimos gemer esperando profundamente o retorno de Cristo? Ele fala assim, porque nós temos a primícia do Espírito, a ideia de primícia do Espírito é, é mais ou menos assim. Nós temos somente, hoje, como cristãos, é possível o cristão ter a medida do Espírito somente aquilo que é a introdução do que é, de fato, o Espírito Santo na vida de um ser humano. E essa introdução, essa primícia, ela já nos joga diante da cruz já nos lança a viver o Evangelho, já nos leva até a Cristo, já nos faz amar a Cristo, já desvenda o mistério do Evangelho dos nossos corações e dos nossos olhos, conseguimos contemplar a verdade da salvação, a obra perfeita de Cristo, já inclina todo o nosso ser, as Escrituras Sagradas, para que possamos cumpri-la. Tudo isso, Paulo fala assim, isso é só a primícia. Vocês não têm ideia da ação do Espírito Santo quando o corpo for glorificado. Os que têm a primícia. Primícia, na verdade, é uma palavra hebraica para dizer os primeiros grãos de uma cega de cereal. É, aqueles, Os lavradores pegavam os primeiros grãos e levavam até o mercado, não para vender para o público, para levar para aquele que tinha o um mercado, para, para vender para aquele que tinha o um mercado. Ele levava dizendo assim, olha... Isso aqui é a primícia que eu tenho, é só uma demonstração. Você quer comprar o lote inteiro? Veja a qualidade, como é boa. Essa é a ideia de primícia, veja a qualidade. E aí, o, o, o dono do mercado comprava toda a, a, a cega ali por aquilo que ele via: oh, é bom, é bom, é de qualidade, pode mandar vir todos os sacos desse cereal, desses grãos. Paulo está dizendo assim: que as primícias do Espírito no crente já nos leva a desejar todas estas coisas nos inclina nos empurra ao Evangelho de Jesus é como se ele dissesse assim vocês não têm ideia do que é a totalidade do Espírito um dia no crente que terá o corpo glorificado porque tem crente que imagina que o ministério do Espírito Santo acaba na segunda vinda Ah, se Jesus veio o Espírito Santo faz assim, ó, puff, sumiu não tem mais o que fazer com Ele. Não é isso. É só as primícias. E as primícias já nos jogam diante da cruz. Esses que têm as primícias do Espírito também gemem em nós, gememos em nós mesmos esperando a adoção. O que é a adoção nesse texto? Nesse texto específico, o que é a adoção a saber? A redenção do nosso corpo, o corpo glorificado. Porque, 24, porque em esperança somos salvos. E aqui ele vai usar a fé. O que ele quer dizer? Você é salvo em esperança, porque você não está ainda na glória junto com o Pai. Tudo é uma questão de esperança. Essa esperança não é uma fé no escuro. Ah, eu acho que está certo. Não. Essa esperança é baseada no primeiro testemunho externo, as escrituras, o segundo o testemunho interno, que é o Espírito falando ao nosso Espírito, e o terceiro, que é a obra do Espírito, eu padeço pelo Evangelho, e mesmo eu sofrendo, está dolorido, parece que eu não vejo saída, não acaba nunca, será que sempre eu vou ter que abrir mão? Paulo está falando, para com isso, você é salvo em esperança, você não precisa ver, para deixar de fazer, você não faz porque você creu, você não faz porque um dia você se converteu a Jesus Cristo ou ao Evangelho e está debaixo, sob a tutela da graça. É por isso que nós não fazemos, porque somos salvos em esperança. Ora, a esperança que se vê não é esperança, é questão de lógica. Se eu consigo ver Deus, se eu consigo ver o céu, como é que eu sei que isso é real? Para com isso. Isso não é fé, isso não é esperança. Se a esperança, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, algumas traduções dizem com paciência, inclusive a minha, aqui a palavra grega é perseverança. Então, mas se esperamos o que não vemos, com perseverança ou esperamos, a gente vai até o fim. A gente vai até o fim. Mesmo que sendo cambaleando mas eu não abro mão da minha fé em Cristo. Porque Paulo vai dizer uma outra coisa. E conte com a esperança mesmo. Porque se você fosse salvo apenas pela graça, como nós somos, apenas pela graça, pela fé em Jesus, e se não tivesse o Espírito nos ajudando, nem isso você conseguiria. Mesmo com a graça. Está oh, oh, ficando complicado, a gente é zero à esquerda mesmo, né? porque é o que ele vai dizer. 25, mas se esperamos o que não vemos, com, com perseverança, se esperamos, 26. E da mesma maneira, da mesma maneira também o Espírito, o Espírito Santo, ajuda as nossas fraquezas. Aqui é um outro ponto do que o Espírito Santo faz na vida do crente. Eu reconheço, todo crente precisa reconhecer as suas limitações e as suas fraquezas, mas aquele a quem habita o Espírito o Espírito Santo me ajuda nas minhas fraquezas. O Espírito me ajuda nas minhas fraquezas. Jesus Cristo não me salvou apenas e me jogou, me abandonou. Para que eu possa enfrentar as lutas, as dificuldades e padecer as coisas que eu preciso abrir mão sozinho. O Espírito Santo habita em mim e me ajuda nas minhas fraquezas. Ele me ajuda. Isso está na Bíblia. Porque não sabemos. É humilhação demais. Porque não sabemos o que havemos de pedir e como convém. Sabe o que ele está falando? Nem orar a gente sabe como é o correto. Ele não está dizendo aqui que, ah, então orar em nome do Senhor Jesus, não é nesse sentido. Claro que devemos orar em Cristo Jesus, no nome de Jesus. João 14, João 16 diz isso. Isso é muito tranquilo, ponto pacífico. Ele está dizendo que nós não sabemos nem nos expressar diante de Deus. Então, as nossas orações, quando nós oramos, se é que oramos, quando nós oramos, as nossas orações por meio do nome de Jesus não chegam diante de Jeová da forma como oramos. A sua oração passa pelo filtro do Espírito. Porque mesmo sem saber, às vezes, faltamos com respeito com o Pai. Mesmo sem saber, muitas vezes, blasfemamos de alguma forma com os nossos tipos de oração. E muitas vezes, não sabemos nem o que falar. Não sabemos nem conversar. É o que ele diz aí no 26. Mas, no final, o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E isso também é uma outra coisa que precisa ficar muito claro para a igreja do Novo Testamento. A gente dá... Isso, isso não, não é para rir, eu vou falar assim, tem gente que acha que é tudo o que eu falo, que eu falo, tudo é... Ah, é muito engraçado o que esse pastor fala. Eu não estou falando nada engraçado. O que eu quero dizer é exatamente o que o texto está dizendo. Nós damos muito trabalho ao Espírito Santo. Ao ponto dele ter que falar com Jeová gemendo... conforme com gemidos inexprimíveis. É como se ele dissesse, ah, Jeová, eu sei, mas não é isso que ele está querendo dizer. Posso estourar um balão? Só um. Tem uma música muito antiga evangélica, que é mais ou menos, eu não sei cantar, então eu vou mais ou menos falar. É, é, eu sou muito ruim para cantar. Então, esse é um dom que Deus não me deu. Mas é aquela música que fala assim, Ele está em você, o Espírito Santo, lembra? Se move em você, até com gemidos inespremíveis. Aí tem que ter um beco vocal cantando, heresia. O Espírito Santo não, não se move em mim com gemidos inespremíveis. Ele se apresenta diante do Pai, com gemidos inespremíveis pelo tipo de cristianismo, de oração que nós fazemos. Ele não está com gemidos inespremíveis no meu coração. Ele está diante do trono. Com gemidos inespremíveis. Porque nós não sabemos falar, não sabemos orar como convém. Então, essa música é herética. Mais uma, né? Isso é errado. Nós não cantamos por causa disso. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Como é que Deus, o Pai, Jeová, vê isso? 27. E aquele que examina os corações, o Pai, sabe qual é a intenção do Espírito. Glórias a Deus por isso. Ele sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Isso é vida do Espírito. Isso é vida no Espírito, irmãos. Ele examina, aquele que examina os nossos corações sabe exatamente o que é que o Espírito Santo está falando para ele, intercedendo por nós. E ele consegue ouvir, existe um, um, uma manifestação, quando a gente vai estudar teologia sistemática, e nós vamos falar da pessoa do Espírito Santo, uma das grandes obras, uma das, um dos grandes ministérios do Espírito Santo, nós falamos que o Espírito Santo ele é o grande tradutor. Porque é ele que consegue traduzir para Deus aquilo que nós estamos falando. Aquilo que nós estamos chorando, clamando. E olha que ele está falando de crente aqui. Está falando de crente. Aquilo que nós estamos, é passado pelo filtro, o Espírito Santo é o grande tradutor a Deus. E Deus consegue se harmonizar entendendo o que o Espírito está falando e Ele consegue agir de acordo com a sua soberana vontade. Isso é a graça de Deus sobre nós, porque temos um grande tradutor, porque nem falar com Deus nós temos capacidade sozinhos, irmãos. Nós vamos até aqui hoje. Mas isso é vida no Espírito. A vida do Espírito não somente nos inclina às coisas de Deus, mas o Espírito Santo faz borbulhar em nosso espírito a vontade de clamar pelo Pai. Nós temos o testemunho do Espírito em nós, que nos diz com uma voz de convicção, porém serena, dizendo, olha, é isso mesmo. Você é filho de Deus. A vida no Espírito nos leva a padecer pelo reino. Abrir mão de nossas certezas, abrir mão de nossas vaidades, abrir mão dos nossos egos. Porque se formos levados, aliás, esse texto de Romanos 8 vai chegar lá ainda. Próximo domingo ele vai dizer, se necessário for, nós somos levados como ovelhas ao matadouro todos os dias, por amor a Cristo. Nós lemos isso. Nós lemos esse texto antes de começar o sermão. Por amor a ti, somos como ovelhas levados ao matadouro. Não abrimos mão. Então nós padecemos. E quando nós padecemos, nós não queremos voltar atrás, porque a nossa comparação... Não é com a nossa vida impune que tínhamos antes de Cristo. Nós temos nojo dessa vida. A nossa comparação é com a glória. A nossa comparação não é com a alegria que tínhamos nos desejos das nossas concupiscências. A nossa comparação é com o que é que vai ser manifesto a nós um dia. Por causa de nós. A igreja, os crentes legítimos, a natureza está gemendo dores de parte, esperando com expectação a redenção e a nossa chegada a pisar aqui com um corpo glorificado. Com um corpo glorificado, mas não somente a criação geme, os que têm a primícia do Espírito, já geme também pela volta do Cristo, pela redenção do corpo. Porque não importamos se nós não estamos vendo com os nossos olhos biológicos o céu, nós somos salvos em esperança. Nós somos salvos em esperança. E a esses que têm a primícia do Espírito, o Pai ouve as orações, senão Deus não ouve. Mas mesmo assim, antes das nossas orações chegarem ao trono de Jeová, o grande tradutor, a pessoa maravilhosa, perfeita e santa do Espírito, traduz e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E a nossa segurança, que é onde nós chegamos até o verso 27, é que esse Deus que examina os nossos corações, ele sabe qual é a real intenção do Espírito e ele ouve o Espírito. Isso é uma vida em espírito, irmãos. O nosso cristianismo precisa estar baseado nesse texto. Senão vamos ter complicações um dia diante do Senhor. Que Deus guarde os nossos corações e nos desperte a ter uma vida de devoção em Jesus Cristo e conversão real. Conversão real ao seu Evangelho. Que Deus nos abençoe. No nome de Jesus, a igreja de pé.